1: Buenas y calurosas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Bueno, parece que nos hemos aficionado un poquito a, a los especiales y hoy traemos un especial por el Día de la Tierra. Nos adelantamos un, unos días porque en realidad se celebra el 22 de abril eh, debido a que en el año 1970 se decretó la celebración de este día tras una serie de manifestaciones llevadas a cabo en todo el mundo reclamando una mayor protección para el medio ambiente. Bueno, pues nosotras no sé cuántos años después eh, apartamos este granito de arena. internacional destapa imágenes de extrema crueldad animal en el laboratorio Vivotecnia de Madrid. Un 25% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación, la producción de cultivos y la fertilización. La extensión de hielo marino ha decrecido alrededor de un 13% por década en los últimos 40 años. El transporte de mercancías y personas a larga distancia, incluso para el turismo, ha crecido dramáticamente en los últimos 20 años con consecuencias negativas para la naturaleza. Japón aprueba el plan de vertido de agua de Fukushima al mar, asegurando que no pone en riesgo al medio ambiente. Francia prohíbe los vuelos domésticos para rutas que puedan cubrirse en menos de dos horas Vecinos y media de Valdemorillo
0: intentan descubrir quién anda detrás de las muertes a escopazos a de varios gatos. El cambio ratos. del uso de la tierra ha tenido el mayor impacto en los ecosistemas Cataluña estudia y de agua limitar luz. la captura la mitad de, de algunas especies, especies de marinas se para proteger el de la de la turismo, rural, El, el reciclaje y la reutilización las áreas aumentan tras la pandemia. Más de la mitad de las tierras cultivables de todo el mundo están sometidas a una importante degradación. La pandemia del coronavirus ha provocado un aumento de la contaminación por el uso de mascarillas y guantes.
2: Mind. Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping sure
0: Bueno, aquí estamos una semana más. Eh, mención especial a la introducción tan épica que se ha marcado Esther. Bueno, bueno, hay improvisación
1: de última hora porque el trabajo y las manifestaciones no me
0: dan para más. Pero... Esther y Audacity, amigos, best friends forever. Eh, pero bueno, no estamos solas, estamos muy bien acompañadas. Hoy están con nosotras Alba Resino, que es cocinera y encargada del restaurante vegano La Encomienda, o como me gusta llamarla a mí, La Chefa. Y estamos también con Mer, que es bióloga, que también tiene un doble máster en análisis bioquímico y es creadora de Vegan Better, blog de recetas 100% vegetales. Buenas tardes, chicas. Hola. Buenas tal? tardes. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, con mucho valor, pero bien. Sí, sí, ¿sí? creo que esa es una, una general, ¿no?, que tenemos aquí. Un poco sí, pero muy contentas de estar por aquí. Pero
1: bueno, hay muchas cosas que, que decir, así que vamos con ello, ¿no? Bueno, yo creo que de las noticias que hemos estado comentando quizá Mer tiene algo que decir sobre una de ellas y todo el caso de Vivotecnia. Ay, sí, qué horror.
3: Bueno, nos enteramos un poco todas las activistas en Madrid, bueno, en Madrid y en todo el mundo porque la compañera Carlota que estuvo allí dos años, eh... Filmando todo lo que pasaba, pues lo publicaron como el jueves por la noche, juraría, y a partir del viernes ya un montón de activistas nos molin, mo, movilizamos perdón, en las puertas del laboratorio, en todo el mundo, por redes sociales nos llegan mensajes a diario de México, Colombia, Venezuela, compañeras de Alemania que están haciendo performance, están haciendo movilizaciones en sus países, porque esto es muy fuerte, o sea que creo que la indignación
0: eh, ya llega a nivel global con este
3: tema es horroroso sí
0: bueno y para quien no se haya enterado muy bien que no sé muy bien quién no se habrá enterado de lo de vivotecnía así un resumen que nos puedas hacer pues lo que ha pasado es que bueno aquí en Madrid en tres cantos hay un
3: laboratorio de vivisección animal es decir eh, trabajan con diferentes especies de animales roedores eh, bueno ratas ratones conejos cobayas también con algunas aves, con monos, con perros, normalmente de raza Beagle, también se puede trabajar con gatos, o sea, los animales para experimentación son de hecho, de especies diferentes. Y una compañera activista de Cruelty Free se puso a trabajar con ellas ahí en el laboratorio y vio que había una serie de actividades que se salían de la legislación vigente, que hay a nivel de bienestar en, eh, animal en Europa y en España. Lo comentó a los eh, directores del centro, se lo pasaron por las narices un poco y ella decidió grabar todas las imágenes que pudo para luego sacarlas a la luz. Y bueno, las imágenes están dando la vuelta al mundo porque son horribles, se ve cómo manipulan a los animales, fatal, se salta la normativa en cuanto a anestesia y analgesia, o sea, horrible. Entonces las activistas nos hemos ido allí para que salten a los animales, que es lo que tienen que hacer.
0: Sí. bueno, todas hemos visto los vídeos. Esther, tú también has estado en alguna de las manifestaciones esta semana.
1: Sí, bueno, yo los vídeos no los vi. O sea, sabía que no quería verlos y de hecho, eh, más allá de las imágenes, que es como comentaba Mer, que son terribles y que, o sea, sí que he visto fotos y demás, pero los vídeos no, eh, me parece mucho más preocupante y mucho más escalofriante el sonido de esos vídeos, claro. los comentarios de los empleados. Claro. Y yo eso tampoco lo había visto hasta que contándole a mi hermano lo de la noticia le busqué un un artículo de un periódico y, y, bueno, pues eso, bromeando con tema holocausto, ¿no? Eh, decía uno, pasajeros al tren, jaja, ja", como con Hitler o algo así. Mm, o sea, tomándose a cachondeo algo tan terrible. O sea, no solo que estés llevando a cabo ese maltrato, sino, sino es que encima te ríes de ello. Y, y yo creo que eso es lo más preocupante porque es como esa gente está en esta sociedad y si es capaz de hacerle eso a un animal que no le puede hacer a otra persona tampoco? Sí, no. había
3: insultos, vejaciones todo el tiempo. A los, los trataban fatal de hijos de, de... Te voy a reventar, te voy a cortar las tripas. O sea, Déjale que, la... que se rompa la columna, sí, si da igual. Era... Cosas así como Ya terribles. no es que haya... Lo estoy haciendo mal. Es que encima era con un desprecio... Yo tampoco fui capaz de ver el vídeo entero, ¿eh? Como pero, regocijándose en sí, eso. Sí, como en el dolor de los sí. animales horrorosos,
0: sí. sí. Y bueno, la repercusión ha sido mucha. De hecho, eh, no sé si habéis visto el vídeo de Ralph, del conejo sí. Ralph. Sí, sí. Sí, sí ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué os ha parecido? tú ¿A ti qué te ha parecido, Alba? Eh, horrible. Horrible.
4: Horrible, pero muy necesario para que la gente también se dé cuenta, ¿no? De un poco que te abra los ojos, pero horrible. O sea, y creo que han hecho un trabajo súper bueno... Que creo que el doblador es Tataquia ta, Huaytiqui, ta, ta, ta,
0: wa, wa, ese sí.
4: es, y, 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 y muy bueno, muy horrible por todo el, el, el conejito como sale y demás, pero eh, mi madre lo vio y, y mira, ha funcionado un poco. Así,
3: ¿Ah, <risa> Se ha cuestionado ciertas cosas y que está bien. Qué guay. Sí. Ha hecho su labor. Sí que es verdad que es muy heavy en el vídeo, que lo comentábamos entre algunos activistas, que haya que darle a un animal esa vida de humano, ¿no?, de me he visto, desayuno, me voy al trabajo, tengo compañeras, como para que el resto de personas se empatice. O sea, no es suficiente con que sea un animal que está sufriendo. Tienes que ponerle como si fuese una personita para que te des cuenta y empatices, de verdad. A mí eso sí me parece un poco triste, a pesar de que lo ha visto mogollón de gente, tiene unas no sé cuántas mil millones de reproducciones y ha hecho un boom brutal y la verdad es que el corto es precioso. Bueno, precioso, ¿me entendéis? De bonito, sí, de lo sí. bien hecho que está... Y todo, pero jolín, me da un poco de cosa decir: en serio hay que llegar a ponerle como una persona para que lo tomes en serio, ¿sabes? No sé. Bueno,
1: Aunque yo lo... creo que eso refleja un poco cómo es la sociedad, ¿no? Y cómo lo ve la sociedad, y en el fondo es triste, pero también si sí es la manera de hacer que ciertas personas que de otra manera no empatizarían es el camino, pues bueno, a veces es mejor eh, seguir ese camino a no hacer Total. nada o no llegar a conectar con esa gente, ¿no? Total, sí. De hecho, ahora, o sea, con el tema de biotecnia
3: como se ven perros. Le ha chocado mucho más a la gente que si fuesen ratas, o sea, las ratas a la gente le dan igual, pero un perro, un gato, un conejito que puede tener tu hija en casa, es como que a la gente
0: le ha movido más. Bueno, al final la diferencia entre animal de mascota y animal de comida, ¿no? Sí, o de uso, porque las ratas sí. al final toda la vida te han dicho que son asquerosas, que son sucias, que son tontas,
3: que transmiten enfermedades y no es cierto, pero como te lo han dicho toda la vida, pues te lo como las palomas yo adoro las palomas, y todo el mundo le tiene un asco tremendo a las palomas. Ay, a mí me y dan Ester, miedo de sí. reconocernos
1: asco, es miedo, y además creo que huelen el miedo como los perros, porque siempre me persiguen aunque de vueltas en círculo alrededor de un árbol
0: huyendo. De hecho
3: conspiran contra ti seguramente. Bueno,
0: eh, Alba yo creo que están las mismas, y tengo que decir eh, que en el caso de Alba y Esther, es embarazoso es completamente embarazoso dando, Las dos o sea... las dos, estáis... además me encanta que ya os hayáis conocido, porque ya podéis empezar un no sé un blog de algo contra la espalda ay pobres yo tengo
1: una en casa bueno pues ya sea qué casa no iré jamás bueno mary aprovechando que estamos hablando de este tema de biotecnia tú que estás metida tanto en el activismo ¿eh, hay alguna iniciativa que se vaya a ir haciendo a lo largo de la semana por si la gente se quiere unir sí de hecho
3: no vamos a parar eso lo tenemos muy claro hasta que no nos den respuestas porque no sabemos prácticamente nada de la situación de los animales entonces, mañana en el Congreso de los Diputados, aquí en Madrid, vamos a hacer una movilización, una concentración a partir de las 11 de la mañana porque se va a proponer eh, un cambio en las leyes de bienestar animal porque actualmente los animales son considerados objetos. Entonces, la propuesta de ley es para que se cambie eh, el considerarse objetos por eh, que empiecen a considerarse eh, seres sintientes. Se va a votar eh, esa propuesta. Lo que pasa es que nosotras, las activistas, queremos que se hable del tema de biotecnia. O sea, hay políticas y políticos que todavía no han mencionado absolutamente nada cuando esto lleva ya, dando la vuelta al mundo, más de ocho días. Entonces vamos a ir, muchas activistas, espero, a las puertas del Congreso, eh, porque va a haber muchos medios de comunicación y queremos aprovechar para exigir que se hable del tema de biotecnia y que nos den respuesta. Exigir que se decomisen a esos animales, que hay un montón de protectoras y santuarios que se han ofrecido voluntarias para tener esos animales y darles la vida que se merecen. Y bueno, también está confirmado que el día 24 de abril, el sábado, eh, vamos a ir aquí en Madrid, a la plaza de Jacinto Benavente eh, a un acto contra la experimentación con animales a las 12 de la mañana, porque el día 24 es el día del animal de laboratorio, o sea, le han dado un día a los animales a los que torturan para investigar y testar cosméticos y cosas. Entonces vamos a ir también a movilizarnos, va a ser un acto principalmente de leer, leer diferentes... Eh, manifiestos, o sea que si alguna compañera que nos esté escuchando quiere ir a leer algo pues es súper bienvenida también y luego seguramente después de las diferentes concentraciones y movilizaciones de forma asamblearia, las activistas nos quedamos un ratito más para organizar los siguientes eventos que vamos a seguir haciendo por el tema del rescate y
1: bueno, de hecho hay un grupo de Telegram, ¿no?, sí, de difusión en el que también es. se va Y luego en redes, pues esto. tanto yo personalmente en arroba
3: veganin barra baja y las compañeras de ama barra baja antiespecista estamos difundiendo absolutamente todo lo que nos van dando desde el SEPRONA, desde la Comunidad de Madrid, etc. Y todos los actos que se van organizando también lo difundimos por esas redes sociales. Así que si a alguna le interesa meterse en los grupos de Telegram o seguirnos por redes, pues ahí difundimos todo. Y bueno, también a las compañeras de otras comunidades autónomas decirle que las movilizaciones están dando en toda España, o sea, se están organizando grupos concretos en diferentes comunidades autónomas. Este fin de semana ha habido concentraciones en Valencia, en Santiago, en un montón de ciudades por este tema y se siguen organizando performance y diferentes actividades. Y luego también, si por lo que sea alguna compañera no puede asistir eh, que tuitee con el hashtag rescate Vivotecnia, que escriba por redes a las políticas que llevan toda esta porquería, que exija a las instituciones que hagan algo. O sea, de hecho también estamos haciendo lluvia de tweets, que se llama tormenta de tweets a las 6 de la tarde, todas las tardes, todas las tardes eh, mencionando a los políticos que tienen que ver con esto y también a periodistas para que cubran esta noticia. De hecho estamos a tope con Jordi Évole, a ver sí, si sí, se encuentra que y hoy lo el investiga, de, porque de... sería brutal que alguien de ese nivel, digamos, en periodismo, lo hiciera. O sea, que si no podéis venir por lo que sea, a tope por las redes sociales.
1: De hecho, son ya las 6.45, ya va siendo ya hora de que salga la gente ahí seis. tuiteando. A
3: mí me han bloqueado la cuenta de Twitter. Así que aprovechad todas hasta que os la bloqueen, si hace falta. Tuitead sí, por mí. Sí. Tuitead
0: por mí, por favor. Bueno, pues toda esta información la podemos dejar también en el blog, para quien nos escuche luego. Sí. Y nada, pues otras cosas que vayan a pasar esta semana, Esther. Bueno, para hablar
1: un poquito de cosas algo menos terribles, <risa> eh, precisamente por el Día de la Tierra se organizan varias iniciativas. Una de ellas lo hace National Geographic, que, que hace una celebración virtual con diversas actuaciones musicales, exploradores de National Geographic y distintas historias inspiradoras. De todas maneras, también de nuevo en el podcast dejaremos el, el enlace a, a todo el programa, que como todavía quedan unos días para que sea, hay margen para, para que lo descubráis. También, por otro lado, desde Million Dollar Vegan organizan eh, por este día también el reparto de 1500 donuts gratis en las tiendas de Bite Me, Delish Vegan Donuts y Vegan Amazing Donuts a partir de las 10. Así que, ¿quién no quiere comida gratis? Extra. Y donuts. Y donuts, además. <risa> y por otro lado, también desde la Association for Progressive Communication organizan un encuentro para hablar de tecnología, medio ambiente y mundo sostenible también el día 22, de 12 a 1 y media de la tarde, que estará disponible por Zoom tanto en inglés como con interpretaciones en francés y en español.
0: Pues vamos a hablar de todo el lío que hay ahora montado con las leches y los productos vegetales, eh, para ofrecer así un poco de información de fondo. El 23 de octubre del 2020 el Parlamento Europeo votó a favor de la enmienda 171, que engloba el censuro, el, la, perdón, la censura al uso de cualquier palabra en base o imagen relacionadas con los lácteos por parte de alimentos de origen vegetal o las descripciones como no contiene leche eh, no podrán usarse porque según argumentan resulta confuso para el consumidor. Eh, ¿Cómo veis todo esto? Chicas.
4: Lo que es confuso para el consumidor es que cuando lo vaya a comprar no sepa dónde está ni no lo pueda coger al final. Si va a coger un yogur y no sabe que es un yogur porque no lo pueden llamar yogur, eh, al final no, no va a
0: coger el yogur vegetal en vez del de, de origen animal. Entonces. A mí me ha parecido muy gracioso eso, lo del confuso. Eh, me imagino un consumidor súper confuso. No contiene
1: leche. Uf, ¿contendrá o yeah. no contendrá leche? Yeah.
0: Yo me imagino a un sim sufriendo muchísimo porque Atacándose. le han cancelado la acción y dice, ¿cómo es Y tú como, por favor, por favor, quito todas las puertas y empiezo la familia de nuevo. O sea, ¿qué somos? Eh, tú, Alba, por ejemplo, que trabajas eh, eh, como chefa máxima, superiora, eh, ¿alguna vez has visto a alguien que entre al restaurante confuso?
4: Eh, todos los días, a todas las horas. Sí, ¿no? eh, la
0: gente está muy confusa, de hecho.
4: Eh, pero por muchas cosas aparte de por eso. Por eh, otros temas. ¿no? Por o sea, no se ve a la enmienda que, bueno, a 171. Sara, si sí, no vamos a hablar de eso ahora. Eh, pero bueno, o sea, que la gente esté confusa por eso me parece un poco, no quiero decir estúpido, pero no me sale otra palabra que decir para nombrar esta enmienda.
1: Además, hay cosas que tienen como menos mil sentido, porque, por ejemplo, lo de que no se puede usar el mismo packaging es como el brick de leche es igual con un brick de zumo. Entonces, ya los zumos tampoco pueden usar el brick de, de claro. zumo porque es brick de leche. ¿Quién nos ha hecho un colacao con zumo de naranja, sabes? Por confusión de tal. O sea, es... Claro, es
3: que. Hay un lobby detrás. O sea, esto es todo por, por el lobby de la industria láctea y está clarísimo. Igual que hay un lobby en la industria cárnica y que quieren llamar a las hamburguesas vegetales discos vegetales. ¿Cómo discos vegetales? Eso no creen en la confusión. O sea, si yo veo al súper y veo disco, digo, coño, perdón. Digo, a mí esto...
1: Eh, ¡Recórcholis!
3: Digo, uf, un disco... ¿Sabes? Me parece que genera mucha más confusión poner... O sea, si a mí me pones hamburguesa de lentejas, ¿dónde ves la confusión? ¿Sabes? Sí, sí. O sea, me parece mucho más confusión que te pongan... Mmm, el pack de pavo y de pavo tiene un 18%. Eso no es más engañar al consumidor, mm. que luego lo demás es fécula de patata y porquerías varias. Sí. Hay un lobby brutal. O sea, ahora la industria láctea está bajando mogollón en cuanto a ventas, porque... Solo hace falta entrar a un súper. Tú antes entrabas hace años y no había bebidas vegetales por ninguna parte. Ahora tienes pasillos enteros y neveras enteras de yogures vegetales. Pero es que lo peor ya no es que no puedas usar la palabra yogur o leche. Es que no puedes usar cremoso
1: o cosas así. Sí,
4: sí. O
1: sea... Y que no se pueden hacer tampoco comparaciones de impacto ambiental. Decir esto contamina menos que... Eh, ¿Por qué no? Si ¿Sí es verdad. O sea, es como le estoy ocult... me estás obligando a ocultar información al consumidor. No será eso mucho menos transparente y mucho menos confuso. O sea, al final no estás señalando una marca de decir tal marca de leche hace tal, no. Estás diciendo la industria láctea tiene esta repercusión medioambiental que esta otra no. Es eso algo es. genérico y es información y creo que el consumidor tiene que tener derecho a esa información.
3: Luego, además, es que en otros países europeos hay otra legislación en cuanto a etiquetas, pero por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, es que no sé otro país justo, pero. En otros países, tú no puedes poner en el packaging dibujitos en comida que es súper azucarada y súper procesada para que los niños y las niñas lo quieran comer, porque eso al final uh -huh. es enganchar a los críos al azúcar desde que van en el carrito. Y en España es legal, o hace meter juguetes o cosas no. así, en otros países no se puede. Y, y aquí sí, es que, que haya unas normas tan laxas para unas cosas que está demostrado que afectan a la salud y otras que es, no puedo poner cremoso de tofu para un queso de untar vegano. Es que me parece absurdo. O sea,
0: lo bueno de todo esto es que si han tenido que hacer esto, es que algo está cambiando. Que molestamos. Sí. Claro, y lo bien que sienta molestar. Sí. sí, el problema
3: es que mucha gente, por ejemplo, en, no voy a decir marcas en concreto, ¿no? pero en muchos supermercados que venden productos de origen animal, carne, etc., las hamburguesas veganas están en las mismas estanterías que las no veganas y, y se nos ocurrió preguntar el por qué, porque para muchas personas veganas o en mi caso por lo menos, tener que pasar por todo el pasillo de la carne para conseguir la hamburguesa vegana a mí me genera mmm, cuanto menos ansiedad. Entonces nos dijeron que es que aumentan muchísimo las ventas de estos productos veganos si están alrededor de los productos no veganos. entonces Al final es todo cuestión de marca, el problema es que si a mí me pones un paga indiferente, un nombre diferente. Me lo alejas totalmente de los productos lácteos en el súper. Si yo no soy vegano, o incluso si lo soy y no lo veo, no lo voy a comprar. O sea, esto está claro que está hecho para que baje la demanda de los productos de origen vegetal, que es lo que está molestando a las, a las industrias
0: cárnicas, eh, lecheras y demás. También es cierto que con la... Bueno, ahora mismo no sé si hay tanta desinformación al respecto, pero me estoy imaginando a alguien de otra generación, por ejemplo, que a lo mejor no haya viajado tanto... Eh, a lo mejor si pasas por un pasillo donde compras regularmente tu hamburguesa de vaca, ternera lo que sea y lo ves, dices, a ver, no es sé, todo. al menos ya lo lees, ¿no? Y dices, bueno.
4: Crea más curiosidad también.
0: Sí, lo también. Ahí y se, normaliza, y dices, se normaliza, Claro, o sea,
4: es... claro. O sea, lo, lo tienes más, más, más a mano.
3: Hmm. No es lo
4: mismo tenerlo con con todas las hamburguesas
3: que ha alejado o... o en la zona bio o cosas claro, así sí, claro. hay mucha gente que no pasa por ciertas zonas pero si tú vas a por tu muslo de pollo y ves pollo vegetal dices dices pues a ver qué sabe esto porque claro. aparece de verdad y lo pruebas, sí. ¿sabes? es por eso, porque la demanda de los productos de origen animal está bajando mucho y a las empresas les fastidia, entonces están intentando aprobar estas enmiendas y estas tonterías para fastidiar a las empresas de productos de
1: origen vegetal a mí lo que me desconcierta es que precisamente cuando se votó esta enmienda, la, la otra votación que era lo que comentabas de lo de las hamburguesas y las salchichas, no poderlo llamar así, ni disco ni nada, o toda esa denominación, a la de la carne se votó que no, que se podían seguir llamando hamburguesas. Pero la, la leche no, es que es que es como criterio cero, ¿no? No hay nada que sostenga esos argumentos que están que están manteniendo, porque al final es como, no sé si es porque está viendo más auge el tema vegetal, lo que tú dices, que ahora en cualquier cafetería tienen leches vegetales, Total. que hay pasillos enteros con distintas opciones y que quizá la carne no esté tan asentada, o sea, hay mucha gente que no es vegana ni vegetariana. Y que sin embargo consume leche vegetal y no eso de vaca es. Entonces no sé si es por eso, por poner palos a la rueda La leche, que es lo que está en más en auge o no Pero al final es como no, no estás teniendo ningún criterio firme para Justificar por qué estás aprobando o no Esta ley, porque una sí y otra no Claro, a mí
3: que me digan que confunde al consumidor Cuando se ve en el packaging Unas almendras gigantes Y pone bebida, es que no pone ni leche Por legislación yeah. no se puede, pone bebida vegetal De almendras, mm. te confunde eso o sea, hay una, un pagallín con una vaca y un pagallín con una almendra. A ver, o sea, yo quiero pensar que la gente en, entiende la diferencia, ¿sabes? O sea.
0: A mí lo que me gusta imaginarme es a toda una junta de directivos en su mayoría directivos serán con Chico. corbata, diciendo, venga, vamos a hacer una lluvia de ideas, de a ver qué nombres podemos sacar en lugar de leche, en lugar de cremoso, vamos a ver qué... Discos, platillo volante, y yo qué sé, como invirtiendo mogollón de horas, mogollón de tiempo. Ruida. La gente sudando, ¿sabes? Que contraten a gente para quitarles el sudor de la frente y que luego digan, eureka, y saquen algo así. Pero es que además, si tú buscas leche en la RAE... Pone,
3: o sea, como, no lo tengo, ¿eh? pero no pone nada que sea obligatorio de animal, o sea, te, también pone de planta, o sea, que es absurdo. A nivel de lo que significa, se puede llamar leche de soja a la leche de soja, ¿sabes? No que te llaman? yo he ido a bares y he preguntado, perdona, ¿tienes bebida vegetal de soja? Me han dicho, ¿qué? Y como, ¿leche de soja? Sí, vale, o sea, ya está. Y todo el mundo entiende la diferencia. Y ¿sabes? es mucho
4: más fácil de entender que lo digas así, a que te vayas a un bar y digas, ¿tienes bebida
3: de almendra? Y tardas cuarto no. de hora eh, en pedir claro, café, sí, ¿sabes? ¿tienes, claro. Perdona, ¿tienes bebida vegetal? de sí.
1: Sí, 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 de hecho lo acabo de buscar y en la RAE la tercera acepción es jugo blanco obtenido de algunas plantas, frutos o semillas.
0: Bueno, también la RAE, yo, <risa> en fin,
3: vale, bueno. Eh, pero se podría llamar leche, ¿por qué no se llama leche? sabes Porque no les interesa. Eso ¿no? es, es por la pasta todo. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, eh, lo que sí que me da a mí algo de esperanza es que... Bueno, yo no entiendo mucho de esto de organismos europeos y demás, pero buscando la información sobre esto parece ser que el Parlamento Europeo, que es quien ha aprobado que no se puedan usar estos términos, tiene que negociar ahora con la Comisión Europea y con el Consejo Europeo de Ministros. La Comisión Europea ya se posicionó diciendo que no era necesaria aprobar esta enmienda. Entonces, si el Consejo, de Ministros, el Consejo Europeo de Ministros también se posicionara en contra existe la posibilidad de que se rechace esta, esta legislación entonces yo tengo la esperanza de que como todos estos trámites van lentos y se ha visto que cuando salieron estas noticias mucha gente le generó rechazo pues esto mismo que estamos debatiendo nosotras ahora ¿no? de, lo, de la absurdez que supone pues mira, que lo mismo al final se queda en nada. En papel mojado, sí, sí. O sea, Y Mucha gente Tal firmó.
3: Hora. Mucha gente firmó para que esto no se aprobase. Sí. Desaprobase. O sea, muchísimas personas. Hubo no sé cuántas mil firmas. Jolín. Sí.
0: Que... Igual que lo del vídeo de Ralph que comentábamos antes, también salieron un montón de vídeos súper creativos dejando ver eh, que no tenía ningún sentido todo esto. Claro. Pero si es que ahora
3: con la industria de láctea, por ejemplo, yo no veo. Yo tengo una tele de adorno en mi casa, no veo la tele, pero. En grupos de activismo y tal, nos, nos pasamos a veces anuncios y cosas que hay, y me pasó una vez uno, no sé si era de Central Echera Asturiana o alguna de estas, que salía el ganadero tocándoles el piano a las vacas para que se durmiesen. ¿Te estás riendo de nosotras? O sea, claro, eso no es engañar, eso no es dar información errónea a las consumidoras. Sí. Porque, a ver, dime tú si va el señor de 75 años que tiene 5 vacas o que mcdonalds te ponga en la publicidad a cinco vacas con un prado de 12.000 hectáreas solo para ellas a ver quién se cree esto. Sí. Y eso no es mentira a los consumidores.
0: También es una realidad mucho más fácil de claro, creer. Es que y lo huele. fácil tira mucho. Claro. Es todo mucho más bonito
4: si lo ves así que si ves la. la y te realidad. sientes
1: menos mal, ¿no? Claro. Por hacerlos como, mira, me están dando sí. motivos para que yo sí. no deje la vida. Sí, porque, entiendo, mira, como les consumidor. tocan el piano a las vacas. Pero eso es legal. Una vaca culta, ¿no? Una bueno, vaca explotada. Y vacas que les brilla el pelo más que a mí. O sea,
3: unas vacas. Preciosas, bonitas, estupendas, de esas bonitas negras y blancas, la típica lechera entre comillas, porque todas sabemos que no, pero preciosísima, la mejor, vamos, vaca modelo era, o sea, pero de verdad no claro, y eso no da información errónea a las consumidoras y que ponga hamburguesa de lentejas, sí, o sea...
0: También es que, no sé, yo creo que ya también se debería abandonar un poco el poner una idea frente a otra. Es como en lugar de a ver quién gana, a ver quién gana, es como que haya la información y que luego ya la gente, en lugar de decirme que estoy confusa, déjame a mí decir, ah, estoy confusa. Sí, pero es que, por ejemplo, Eura, que
3: no quería decir marcas yo, Eura, que es una empresa maravillosa que hace pollo vegetal brutal, pusieron una lona gigantesca en el ¿Tiempo? centro de Madrid que ponía algo como... Eh, tu hamburguesa de ternera contamina más que tu coche sí, o algo así. Sí, algo así y lo habían pagado para no sé cuántos días y se les obligó a quitarla claro, no es que te dejen dar la información ese es el problema, si a ti te dejas de manera equitativa dar una información y dar otra pues ya que las consumidoras elijan lo que se quieren creer pues que no te dejan
1: y de nuevo que por competencia desleal o estas movidas que no puedes mencionar a marcas, no igual que en los anuncios de detergente, no sé qué, sí. otras marcas del mercado. Nunca se dice esta marca del mercado porque creo que por legislación no puedes señalar a no, otras sí, marcas. Pues. Pero sí puedes señalar a la industria automovilística, que es lo que estaba haciendo Eura. Entonces como si los datos son verdad, que no estás prohibiéndoselo porque digas no es información falsa, ¿Por qué, o sea, ¿Por qué? criterio tienes para hacer esa promoción o sea, y para ordenar de los la.? Era la industria
3: de la carne. O sea, obviamente, que claro. contra la industria de la carne. Pero claro, se la hicieron quitar y habían pagado no sé cuántos días. Porque es eso se la ya es quitar? censura. Claro, o sea, es que huele mal ya esto. O sea, ¿por qué a ellos sí, pero si no él? O cualquier empresa cárnica pone un súper eslogan um, gigante en gran vía, puede estar ahí los meses que le dé la gana. No, es que no te dejan dar la información, ese es el problema
1: no Te dejan dar información porque vas a comer la cabeza a la gente claro. Y eso no les conviene tampoco Pero claro, al final es absurdo porque es información real Que es que no están argumentando que sea No, oye, es que esta información es falsa, ¿de dónde la has sacado? No, no, es solamente que lo prohíben por prohibir Porque no quiero que des esa información Porque no quieren perder dinero Es que creo que la industria láctea ha perdido como un
3: 23% de ventas en los últimos 10 años O menos, no sé si eran los 10, ¿eh? Eso es mucha pasta entonces, claro, han dicho, uh, pues contra las bebidas vegetales, que son... Claro, si tú antes te tomabas el café con leche de vaca, ahora te lo tomas con leche de soja. O sea, incluso mi hermana, que no es vegana ni mucho menos, toma el café con leche de soja. Y mucha gente, es que sí, soy sí. intolerante a la lactosa, pues al final de precio más o menos igual, pues si te sienta mejor la de avena, pues te tomas la de avena.
0: Pues sí, porque también lo de la leche de vaca sin lactosa a mí
1: me parece tal redundancia, o sea, una contradicción absoluta. Sí, que ya teniendo además bebidas vegetales, sí. que cuando no había ninguna opción, pues bueno, entiendo que, que eso existiera, ¿no? Pero ahora me hace gracia porque sí que sigue habiendo algunos sitios que no tienen leche vegetal y que te dicen, sí, tengo sin lactosa. Sí. Y dices, bueno, vale. <risa> entiendo que al revés sea, digas, quiero sin lactosa y te digan tengo vegetal, en plan, si es porque tienes una intolerancia te ofrezco otra cosa, pero si te estoy viendo leche vegetal, digo yo, que es por algo. Es como la típica ensalada, ensalada vegetal o sándwich
0: vegetal at con atún. <risa> con atún del campo, Uf, del cuadro, huerto. Eh. Esto es la
3: historia de la vida de toda vegana, eh, ya te lo digo.
4: O la mayonesa rica. Y... Siempre el huevito, sí. O, cantero, o huevo, huevo cocido en el sándwich vegetal
3: también. Los eso vegetales es. son plantas, ¿sabes? O sea, eso no es engañar al consumidor y la hamburguesa vegetal sí. Pero bueno, hay
1: veces que pienso en cosas que digo, a lo mejor sí que el consumidor es tonto no porque cuando pe pensamos en cosas de estas ya no a nivel de lo que venden sino yo recuerdo hace muchos años una amiga mía que era vegetariana y fuimos a casa de otra amiga y entonces yo que sé que había hecho la madre algo y tenía jamón y ah que no comes tal ay pues te hago otra cosa te hago un perrito <risa> te hago no sé o sea empezó a ofrecerle como mogollón de cosas y era como que a, ver, carne, ¿no? a ver mujer centrémonos ¿no? que evidentemente no era con ninguna mala intención pero a veces sí que dices no sé, ¿qué es para ti? ¿La, ¿No como carne? ¿Qué significa para ti? no Tengo que hacerte una lista de todo lo que no
3: como. Para gente más, más mayor, sí que es... Mi yaya, por ejemplo, yo iba muchísimo a comer a casa de mi abuela y me decía
1: oye, ¿ahora qué te hago de
3: comer? Yo, pues ahora un arroz con verduras y ya está, te quitas de jaleo. Y me llaman en plan, oye, te compro avellanas. Avellanas puedes, ¿no? Y es como, hasta donde yo sé, las avellanas no salen de un animal. ¿Sabes? Como que les peta un poco el decir, madre mía, toda la vida hemos estado comiendo esto y de repente la niña ya no come lo que comemos los demás. Pues qué cuadro se me viene encima. Y no está para
0: tanto. Sí, es que también la generación más mayor, yo creo que yo qué sé, si estás en un pueblo, yo me acuerdo de una amiga que además teníamos en común Alba y yo, que me decía, es que mi abuelo mataba un cerdo y con un cerdo teníamos para todo el año. Claro. Y no era lo mismo. Entonces la visión de mi abuelo es esta, es de que en realidad no te estás cargando a todos los animales, estás matando a un cerdo con el que alimentas a toda la familia y además pasas por el proceso de matarlo y ver cómo es. Y luego la generación más nuestra, eh, sobre todo si has crecido en ciudad, que es que yo veía a una vaca por un lado como un animal y luego veía a una hamburguesa por otro lado y no enlazaba las dos. Claro, no. Porque eh, no eh, claro, crecía acostumbrada diciendo que las hamburguesas son redondas, planas y así, y una sí. vaca es una cosa completamente diferente. Entonces tú sabes que es una hamburguesa de vaca, pero en tu mente es no, que es no, hay no hay conexión,
3: disonancia cognitiva se llama eso. Eso es justo o qué malos en tal país que comen perros mientras tú te comes un perrito caliente de vaca. ¿Sabes? ¿Y por qué? Porque tu perro, o sea, a ti te han enseñado que hay animales a los que tienes que querer y animales a los que te tienes que comer. ¿Sabes? A mí, yo qué sé, ahora se ha puesto de moda los cerditos de mascota. Yo me acuerdo que donde yo vivía antes, salía con mis perros al parque y había una chica que tenía un cerdo bien damita. Que tenía muy mal humor el cerdo, de hecho. Y le decía, ah, pero ¿y tú comes cerdo? Y me decía, sí. Y decía, yo no me comería, a mí cerdo. Pero a los otros cerdos me dan igual. Y era como, ojo. Ojo, o sea, es un poco eso, ¿sabes? El, el tengo una vaca, le pongo un nombre, no me la como, pero a la vaca del vecino me da igual. O sea, o sea, lo puedo entender porque yo he estado ahí también. Pero es complicado porque todo está enfocado, la publicidad y todo está enfocado para que no veas esa diferencia, o sea, para que veas esa diferencia, de hecho, ¿sabes? En plan, esto es comida, la vaca llega así, ¿ya? Si es que hay niños que o sea, le preguntaban en un programa de estos tipo Juan y Medio, pero de ahora, ¿la leche de dónde sale? De la nevera. Literal. ¿Sabes? Yeah. O sea, que hay gente en Madrid que no ha visto un cerdo en su vida, de verdad. Entonces, hay gente, nosotras que hacemos eh, activismo en mataderos, gente de los barrios de la, donde vamos, no saben que hay un matadero en su barrio. O sea, está todo como muy oculto para que no llegue esa información al consumidor.
1: De hecho, algo que yo nunca he entendido es los típicos bares estos donde te ponen el cochinillo entero ahí Ay, sí. fuera, que es como... Con el Yo plato cuando, cuando comía sí. carne, eso aún así, eso me generaba un rechazo porque, claro, de repente, ahí sí que se conectaba el hilo, ¿no? Claro. Ahí ya ahí, no era una hamburguesa redonda y plana, ¿no? Ahí era como, ostras, ¿quién se come esto? Claro, si yo me lo estaba comiendo también, ¿no? Pero, pero creo que es muy importante eso, lo transformas de manera que no te sientas mal, porque Tiene bueno, cara. hay gente que se come el cochinillo y le da igual, pero sí que es verdad que es mucho más probable que la gente que ve el cochinillo diga, mm", pues, he escuchado a mucha gente que come carne viendo eso y diciendo que desagradable. O yo cuando veía los pescados enteros en la pescadería, a mí me daba cosas, en plan yo eso no me lo quiero comer. Bueno, pero es que algunos mi tienen caras. Me hacía, <risa> <quedaban hasta miedo. risa> pero sí, luego mi madre me hacía un filete de pescado y me lo comía porque era otra cosa. Hmm. Entonces quizá Totalmente. la clave está en visualizar más lo que hay detrás. Y si no tiene cara da menos pena, o sea, eso sí.
3: Y luego los animales, o sea, a la gente le dan menos pena los peces que las vacas, o le dan más pena un perro que un conejo, al final es un poco como con lo que tú empatizas más. Hay mucha gente que no come mamíferos, por ejemplo, pero pollo y pescado sigue comiendo. ¿Por qué? Pues porque empatizan más con lo más cercano a nuestra especie que hay, que son los mamíferos. Entonces, también ahí entra la biología a tope a tope de power entra
5: Aquí estaremos nosotros. 当太阳被自己淹没,
6: 云彩重重水落地面, 当太阳把自己桌上, 当太阳把自己桌上, 当树木只堵住飞机, 当树木只堵住飞机,
5: Y el día nos regale su última mirada Y no hayan hojas para soplar el viento Y la historia pierda el conocimiento Cuando la lluvia se deshidrate Y antes de llegar al piso se mate Cuando el paracaídas no abra Cuando las letras no formen palabras Cuando las plantas mueran Y mientras duermen la carne se enferme cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, Ya yeah, aquí estaremos esperando.
6: 请不吝点赞
0: Bueno, y también nos traemos algunas eh, medidas actuales eh, para bueno para intentar hacer la cosa un poquito mejor. Eh, una de ellas, por ejemplo, pueden ser las aplicaciones que tienen que ver con la alimentación y que nos enseñan pues que hay detrás de todas esas etiquetas y esos números que no entendemos. L-223, L-118... Y todos estos números que en realidad nadie nos ha enseñado a leer. Tenemos, por ejemplo, el Coco o My Real Food, son dos apps de móvil gratuitas y eso tienen como objetivo fomentar un consumo más consciente. Escanea los códigos de barras y te dicen qué procesados llevan, si es que llevan y cuál es pues, la forma más sana de comer.
1: Luego, por otro lado, también tema ropa, que se pueden hacer cosas alternativas también. Hay una cosa que me parece muy curiosa que son trajes de baños hechos con plásticos recogidos del mar solo que de momento solo tiene modelos para hombre que es y Tunas y luego también eh, hay otra iniciativa que es la de Mad Jeans eh, que consiste en alquilar vaqueros busca alejarse del concepto de poseer y acercarse más a la utilidad de un objeto durante X tiempo y bueno son todos productos de algodón
0: orgánico y reciclado y bueno, también tenemos las, todas las cosas que se pueden hacer desde casa, ya a nivel personal, como por ejemplo cambiar el cepillo de plástico por el de bambú, que eso tengo que admitir que aún tengo que hacerlo yo, o llevar tu propia bolsa de tela al supermercado, o bueno, eh, reciclar, meter cada cosa en el cubo apropiado de la basura, o la mamá, si me estás oyendo desde aquí, <risa> etcétera, etcétera.
1: Y bueno, algo que hemos ido comentando pero sin hacer referencia expresa es cambiar una dieta vegetariana o vegana o al menos dentro de las posibilidades y decisiones de cada uno reducir el consumo de carne porque bueno eh, hemos estado comentando datos genéricos ¿no? de, de lo que, del impacto medioambiental pero bueno, eh, la ganadería produce más gases de efecto invernadero que todos los coches, camiones trenes, barcos y aviones que es un poco lo que comentaba antes Fentes. Mer de, de la campaña de Eura ¿no? de que al final es como decir, no, no, no dejes durar de el coche si, si al final no estás contaminando tanto como, como con tu consumo. Y al final también que el consumo de, o sea, alimentarnos nos alimentamos todos los días. Entonces es algo que tiene mucha repercusión porque no es algo que hagas de manera puntual. Um, otros de los datos son que, que para producir un kilo de carne de ternera son necesarios 20 kilos de cereales y legumbres. Y a mí esto me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que si toda la población fuese vegetariana o vegana, eh, claro, pues al final todas las tierras de cultivo pues se tienen que aumentar porque bla, 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 claro, porque tú comes lo mismo que una vaca, ¿no? Sí. Es que hay, no sé, bueno, los típicos argumentos estos repetidos, ¿no? Cuando no sabes qué decir o cómo, o cómo dejar de sentirte mal, ¿no? Que al final es legítimo que cada uno decida comer lo que quiera. Pero no niegues los hechos, una no cosa es que digas, vale, sé esto, pero yo quiero seguir comiendo así. Pero no, no intentar darle la vuelta a la tortilla cuando en realidad los hechos son los que son y, y están ahí. Claro, es. pues sí.
0: Bueno, tengo que decir que acabo de recibir un mensaje de mi madre diciendo, sí, te estoy oyendo. <risa> <risa> tengo que decir Mama que sí. sí, sí, no, hemos empezado a hacerlo y lo estamos haciendo muy bien. Y creo que las dos estamos poniendo de nuestra parte, así que también eso... Que quede, que quede Bueno, dicho. bueno, pues os damos la
1: enhorabuena a las dos. Gracias.
0: Bueno, no sé si alguna de vosotras utilizáis, yo que sé, alguna de estas apps de alimentación o si las habéis probado alguna vez. ¿Qué opináis de ellas? Yo he probado
4: yuca, que no lo has dicho, y es también muy buena y la recomiendo. Eh, y te dice... Se cambia eh, los alimentos procesados por alimentos no tan procesados, que no tengan tantos azúcares y es muy, 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 muy buena. Se verdad. te da la
3: alternativa más saludable. Digamos. Eso, es, Qué eso guay. es, eso es. Yo utilizo bastante una app que se llama To Good To Go, que es como cuando, o sea, tú pones tu ubicación y lo que a ti te gusta más o menos comprar y entonces cuando hay excedentes en alguna de las tiendas que están cerca de donde tú has puesto la ubicación, eh, puedes comprar súper barato esos excedentes, o sea yo lo uso mogollón para fruta y verdura de fruterías de mi barrio y a lo mejor me he llevado eh, dos bolsones enormes por 3 euros de fruta y verdura, pues porque está fea y no la venden o por lo que sea y me parece una alternativa súper guay porque se tiran muchísima comida al día en todo el mundo entonces es una opción que te sale súper bien de precio y además estás ayudando a que esa comida no acabe en la basura
1: Sí, yo la de yuca también hubo un tiempo que la, que la estuve usando Y la verdad es que está bastante bien Sobre todo porque es eso no es, no es solamente que te diga esto es malo y por qué Sino que te da alternativas la
4: alternativa menos mala
1: Y de tú, go también hemos hablado en algún programa sobre ello Porque para mí también fue el descubrimiento eh, Sobre todo que además yo siendo celíaca Los sitios que tienen cosas sin gluten son súper caros Y hay claro. algunos que tienen ahí cosas para rescatar Y es como Alguna vez la había Alguna visto yo que está Sí, tu, tu sí. sí. Eh, y frutas, había una frutería cerca de mi casa que lo hacía siempre, tenía como 10 packs por la mañana, 10 por la tarde o sea, había un montón de cosas y de repente un día eh, se, como que se borró el perfil o algo así porque dejó de aparecer incluso, no solo que no subiese packs cuando en realidad, por ejemplo, para la fruta me parece increíble porque es lo que tú dices es que yo llegaba a casa con el carro lleno de cosas que sí que había algunas que era como voy a hacer un batido porque esto mañana ya está para tirar, pero bueno, al final no todo está así y lo que está un poco más pasado lo puedes aprovechar para otro tipo de, de recetas o, o consumirlo antes o lo que sea.
3: Incluso si tienes animales, yo tengo una amiga que tiene un conejo y aprovecha un montón porque le, le da un montón de fruta y verdura al día y al final se gasta una pasta en arándanos, por ejemplo, que son carísimos, y con la app se ahorra un montón de dinero. O para santuarios de animales, hay activistas que van a Santos de voluntarias y recogen kilos y kilos de fruta y verdura para los animales, súper baratas también.
0: Pues está muy bien en cuestión de alimentación y en cuestión de moda sostenible, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, bueno, me parece muy bien lo de los plástico, plásticos recogidos del mar, que se hagan trajes de baño, pero lo de alquilar ropa, alquilar vaqueros, porque claro, es un concepto tan alejado de lo que hacemos hoy en día y de toda la cultura de poseer, que me parece,
1: no sé, me parece raro alquilar mis vaqueros. Sí, la verdad es que yo creo que hay algunas cosas que, que a nosotros ahora mismo a lo mejor nos parecen impensables, pero realmente cuánta ropa tenemos en armario que usamos un par de veces, ¿no? Porque justo tengo quiro y a tal y bueno, pues me voy a comprar esta chaqueta que es un poco más así, porque por si algún día... Y luego lo usas una vez en tu vida por una entrevista de trabajo, ¿no? Como que sí que puede haber muchas situaciones. Hombre, los vaqueros es algo que usas muy a día. que se usa mucho más a diario, lo veo más difícil sí. encontrarle esta opción de alquiler, pero otro tipo de prendas... Como fomentar más, más no que no exista a día de hoy, pero fomentar más que, que se consuma ese tipo de, de forma de consumir.
0: Sí, no, esto lo que tienen en la web es que tú pagas un alquiler de un año y lo, funciona un poco como lo de los coches. Y al año te dan la posibilidad de comprarlos o quedártelos o renovarlos por unos nuevos. Ah, como lo de los coches, este? ah. sí, es verdad, Sí. Pues sí, porque andar para allá con los
3: vaqueros claro, es como no, no, no,
0: no. un poco raro. No, pero luego de ahí no sé hasta qué punto este tipo de... Bueno, pues sí, al, no sé, mejora para el medio ambiente y tal, pero a nivel de educación porque al, no sé si se puede llegar a confundir que lo nuevo siempre va a ser mejor o a lo mejor que se, siga, que se fomente el no cuidar las cosas. Porque, porque si es tuyo, ¿no? Claro, o sea, lo alquilas y sabes que, bueno, que al final, si ya no te gustan o si han salido otros que te gustan más, aunque los puedas seguir utilizando, pues dices, bueno, a ver, lo cambio Pero yo está. Yo creo que,
3: que la gente que utiliza ese tipo de app ya está más concienciada. O sea, porque yo tengo amigas que dicen, pues, se me ha roto el vaquero y es como, se te ha hecho un agujerito de nada, Cóselo". Nada, me compro otros. Porque te vale un vaquero 15 euros en un mm. primar, ¿vale? Entonces, a lo mejor yo creo que lo que habría que educar a la gente es. Si un vaquero te vale 10 euros, deberías plantearte cuánto le han pagado a la persona en Bangladesh para que te hagan los vaqueros. Sabes que es un poco eso, también a nivel medioambiental, sí, un vaquero creo que eran como 40 o 70 litros de agua, no sé, una barbaridad, más de 40 seguro. Sí, es una de las prendas que más... Muchísimo, ¿y cuántos sí. vaqueros tenemos en casa? ¿Sabes? 10. O sea, es el tema, que, que también hay que entender que detrás de un precio muy barato por una prenda de ropa hay alguien explotado trabajando. Ya no solo a nivel medioambiental, o sea, que es que te vas en dictex y, y la ropa huele a explotación infantil. O sea, por favor, ¿sabes? si una blusa te vale 5 euros, hay que plantearte cuánto
1: le han pagado a la persona al otro lado del mundo que te está
3: haciendo la blusa.
1: Pero bueno, que lo mismo se pone un cartel con esa información y ordenan su retirada porque resulta confuso, confuso para el consumidor. No, claro, sí. O sea, todo el mundo lo sabe. Tú te
3: vas a Primark y te compras media tienda por 50 euros y no te planteas... Claro que lo sabes, pero es que mola tener media tienda en casa y es ropa mala, o sea... Yo qué sé, por redes hay un montón. Mireya Playa tiene unos zapatos brutales, veganos, de comercio justo, hechos aquí en España. sean es una empresa que yo tengo botas suyas, que es cuero vegetal impresionante, o sea, brutal. Eh, además, sabes quién hace tus zapatos. Eh, crazy que es de Tamara, de, de donde saco las proteínas en redes, que tiene una web de comida, eh, que es de ropa sostenible también. Que sí, que sí, que a lo mejor te gastas una falda 35 euros, pero pues sabes que esa falda, que 35 euros no me parece dinero para una falda, o sea, me parece asequible en general, obviamente habrá personas que no podrán permitirse tener una falda de comercio justo porque también estarán como estarán, pero jolín, en vez de tener 5 vaqueros de 10 euros cada uno, cómprate uno de 50 pagos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que habría que fomentar
1: también creo que el problema es que venimos de que todo sea muy barato entonces como que cuesta más o sea si tú siempre que has comprado algo cuesta ese dinero pues ya tienes asociado que la ropa cuesta esto porque no hay explotación detrás pero yo creo que a la gente sí que nos cuesta más dar el paso cuando es como claro es que llevo toda mi vida comprándome X pantalones por X dinero y ahora me voy a gastar eso por uno que, que cuesta dar el paso y creo que es necesario como mucho trabajo de concienciación detrás para que realmente digas lo voy a hacer. Sí, y al final sí es cierto que si te pones a mirarlo, todo lo que hemos hablado ahora,
0: eh, hay muchísimos cambios que hacer y al final no sé si resulta muy abarcable a corto plazo decir voy a hacer todos o dices, bueno, pues yo voy a empezar por aquí y bueno, ya he empezado y eso voy es. a ir tirando.
3: Pero es empezar, porque muchas veces estamos con... Yo qué sé, he visto en un montón de tiendas de algodón orgánico de cultivo ecológico. Eso es un greenwashing estupendo, o sea... Estás vendiéndote camisetas que pone cuida tu planeta en una marca, en una empresa que sabemos que la industria textil contamina una barbaridad, o sea, contamina, bueno, contamina aguas, contamina con CO2, contamina con un montón de cosas, además de la explotación laboral que hay detrás. Ojo, si me estás haciendo etiquetas de cartón reciclado con algodón orgánico 100% eco, a lo mejor es porque la gente ya se está dando cuenta y quieres limpiar un poquito esa imagen. No te hacen falta 50 camisetas. ¿sabes? Yo puedo entender que cueste más comprar ropa interior de comercio justo lado porque te valen 20 pavos unas bragas y son cosas que utilizas todo el tiempo y que aguantan muy poco, bien. Pero una camiseta o un jersey o unos vaqueros... Yo, por ejemplo, compro mucho de segunda mano también, me parece una opción muy guay. Tengo ropa de Inditex, etcétera, etcétera, pero de segunda mano. Sí, es de esas marcas, pero no estás fomentando al final ah. ese, ese tipo de industria, ¿sabes? Claro. Estás dándole una segunda vida a lo que alguien ya no quería. Mm. Y te sale muy barato, además.
1: Hay una pega que yo le veo a todas estas marcas que si realmente que no hay explotación o lo que hay detrás. No sé si, por ejemplo, las que has mencionado venden en presencial. Pero, por ejemplo, yo jamás me compraría unos zapatos online. Porque yo, para que unas zapatillas me estén bien, me tengo que probar 300. Yeah. Entonces creo que también el problema que hay ahora mismo en la sociedad es esa barrera de lo que quiero, de comercio justo o más sostenible tiene que ser por internet y justo la ropa es algo que yo creo que también te tienes que probar a ver cómo te queda y, y sí que es verdad que hay opciones de devolución pero claro ya es decir, espera lo compro, me viene, no me vale, lo devuelvo, me compro otra talla a ver si sí o no otra talla, otro diseño porque este no me gusta cómo me queda, creo que es un poco dificultad también que, que la gente más de a pie lo haga, no gente que esté muy muy concienciada pues a lo mejor si dice venga aunque me suponga un esfuerzo voy a intentarlo. Pero ahora mismo creo que, que es una barrera que no haya más tiendas físicas eh, con estas alternativas. ¿sabes? A
3: ver, yo creo que también es por el rollo de la inmediatez, que nos gusta tanto ahora, ¿sabes? Es como, lo quiero me lo compro y mañana lo tengo. O sea, tú hoy haces un pedido por internet y mañana lo tienes a las 9 de la mañana en tu casa. Y ese es un poco el problema. Yo, por ejemplo, le regalé unas botas a mi hermana de cualquier san iguales que las que yo tenía porque le encantaron. Le pregunté por redes sociales, oye, mira, mi hermana tiene un ocho y medio, no tenéis y medios, ¿qué me recomiendas? Si ella tiene el pie y me atendieron súper bien, me llamaron incluso y acerté a la primera, obviamente te supone más trabajo que ir a una tienda y comprarlo, pero entonces si ya estamos hablando de que son precios que se suben un poco de lo habitual, si ya le metemos una tienda física, un alquiler, unas personas allí atendiendo a la gente, se te va de, o sea, se te va de madre el, el a precio y eso, sabes, hay que ser un poco competitivos en el mercado, entonces yo creo que ya es más complicado eso. Bueno. bueno, sí
1: que yo he visto que algunas de esas marcas a veces si sí van a pues, típicas ferias ¿no? sí. de sostenibilidad, que, que si las quieres conocer de primera mano es como una buena oportunidad de hacerlo, pero pero sí, yo no enfocaba más de cara a convencer a la gente que no está muy metida en eso, está claro que el que realmente le preocupa no le va a importar hacer ese esfuerzo, pero, pero eso, que el target se reduce un poco yeah. pero bueno, es ir paso a paso
4: pero luego es un poco también como las, las hamburguesas vegetales que hablábamos antes, si la pones si en el momento que haya una tienda seguro que va muchísima gente a, aunque les cueste el alquiler aunque incrementen mucho más sus gastos seguro que tienen eh, o que va más gente o que lo descubre o eh, cualquier otra cosa que, que solo por internet o sea, es una apuesta que igual a día de hoy no pero
0: de aquí a un año, dos, tres, cuatro Sí, cuando me acuerdo. Claro, negocio. claro. Es que eh, si acabas de abrir una marca es complicado. Paso a paso. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con todo esto que hemos hablado. Eh, pondremos muchísimos enlaces esta vez en, en el blog del programa. Y nada, pues paso a paso. Y mientras podamos reunirnos aquí a hablar de ello y, y a dar visibilidad, pues bueno. I wanna be
2: free, so free. Feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with a sigh. But chama. Chama, I'm coming home To the place where I belong I wanna be free
0: Bueno, pues Alba, Mer, muchísimas gracias por haber venido y nada, que esperamos, no sé, si podemos hacer en otro momento alguna mesa y reunirnos todas de nuevo, pues sería estupendo
4: Gracias a vosotras Maravilloso, muchísimas gracias chicas
0: y nada, os recordamos que podéis mandar vuestros textos a mentescorrientes.com. Eh, hoy os dejamos con un texto de Wangari Matai, que fue una política y ecologista keniana, primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz.
1: Sufrimos un bombardeo constante de problemas... ...y a veces podemos estar completamente saturados. La historia del colibrí trata sobre un bosque enorme... ...que está ardiendo. Todos los animales del bosque salen y están paralizados... ...mirando cómo arde el bosque. Se sienten abrumados e indefensos. Excepto un pequeño colibrí que dice... ...yo voy a hacer algo contra este incendio... Así que vuela al río más cercano y coge una gota de agua y la suelta sobre las llamas. Y así, una y otra vez. Tan rápido como puede. Mientras tanto, los otros animales, animales mucho más grandes como el elefante, que con su gran trompa podría aportar mucha más agua, se quedan ahí indefensos. Y dicen al colibrí, ¿qué crees que puedes hacer? Este incendio es demasiado grande tus alas son demasiado pequeñas y tu pico es tan pequeño que solo puedes llevar una pequeña gota de agua cada vez. Pero mientras siguen desanimándole, el colibrí se dirige a ellos sin perder tiempo y les dice «Lo hago lo mejor que puedo». Y eso, para mí, es lo que todos deberíamos hacer. Siempre deberíamos sentirnos como un colibrí. Puede que yo me sienta insignificante, pero sé que no quiero ser como los animales, mirando cómo el planeta se va al garete. Seré un colibrí. Lo haré lo mejor que pueda.
6: Ignorante y salvaje, y conoces mil lugares, quizás tengas razón, porque si es así, soy salvaje para ti. No puedes abrir más tu corazón, corazón. Es que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves Mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído... Eterno es. Juan, tu árbol crecerá. Si lo cortas hoy, nunca lo sabrás. Descubrir si no entiendes que hay aquí solo es tierra para.